0: Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège, belgique, collège belgique, lieu de savoir. Donc le colloque touche effectivement à, à sa fin, et par ailleurs il arrive au terme d'une longue séquence commémorative qui a permis de se réapproprier euh, la première guerre mondiale, et c'est vrai pour euh, le grand public, euh, peut-être euh, évidemment encore plus que, que pour d'autres, ce qui venait effectivement euh, à son heure. Et séquence commémorative, il faut le noter, qui a déjà donné lieu à des considérations aux dimensions réflexives qui vont sans doute se poursuivre. On peut penser à ce qu'ont déjà écrit Chantal Questelotte par exemple, ou Nico Gouters d'autre part. Ça a également été l'occasion de lancer toute une série de, de projets de recherche euh, qui ont mis en évidence beaucoup d'interdisciplinarité. Je vois Geneviève Warlan euh, euh, qui est ici, notamment le, le projet Memex, euh, par exemple, qui associe euh, des, des chercheurs de diverses strates euh, des, des sciences humaines. Alors, ils ne sont plus là euh, nécessairement aujourd'hui, mais il y a eu aussi toute une série de, de jeunes docteurs, finalement, parce que le nombre de thèses défendues dans une logique qui était partiellement une logique euh, commémorative est assez importante et certains ont, ont communiqué euh, au cours de de ces derniers jours, sans compter toute une série d'instruments euh, par ailleurs euh, et pour beaucoup d'entre eux euh, en ligne qui accompagnent hein, le, le tournant digital, comme on dit, de notre, de notre discipline et qui permettent euh, d'accéder aujourd'hui aux connaissances finalement les, les, plus, euh, les plus renouvelées euh, de manière extrêmement aisée et euh, en de multiples langues. Quand nous avons, avec Michel Dumoulin, euh, monté et réfléchi à la manière de monter euh, ce colloque, on voulait s'intéresser euh, à, à la sortie de guerre, profiter évidemment du centenaire euh, de la conférence de la paix pour dresser un bilan et pour euh, contribuer à, à renouveler les connaissances existantes sur le sujet en prenant la Belgique comme porte d'entrée. Parce qu'il y a eu plusieurs autres colloques. Euh, Laurence Badel en a un petit peu parlé euh, euh, un petit peu partout. Euh, et... Comme l'ont montré les, les auteurs de l'histoire mondiale de la France, on a reçu Nicolas Delalande à Liège en début de semaine, euh, le cadre national n'a pas perdu sa pertinence malgré tous les débats aujourd'hui sur la question de l'histoire transnationale et de l'histoire globale. Et il dit euh, ceci dans un article qui présente euh, le volume. « La nation est un cadre d'identification majeure, mais qui ne peut se comprendre sans les autres. » Et donc, autrement dit, envisager la sortie de guerre dans toutes ses dimensions, comme on a essayé de le faire, politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle à partir du cas belge. Mais ça n'est pas du provincialisme ou de l'histoire à l'ancienne, pour peu que l'on puisse envisager d'insérer ce cas belge dans un ensemble plus large et que l'on puisse concilier différentes, différentes échelles en pistant les, les connexions et les circulations. Et je crois que c'est ce que nous avons réussi à, à faire ces jours-ci. Un peu d'autosatisfaction fait toujours du bien. Euh, nos présidents de séance, que euh, je remercie, ont été, entre autres, évidemment, les garants de ces perspectives croisées ou de ces perspectives euh, décentrées. Hein, Gert-Cromage qui est toujours euh, parmi nous, Laurence Badel, euh, Christophe Brull euh, et Francis Ballas, issus d'horizons différents, de générations différentes, euh, qui ont contribué au débat euh, avec la richesse que procurent des points de vue et des formations euh, différents. Je pense aussi à remercier, même s'il n'est plus là, Syrvain Schirman d'avoir planté le décor de manière efficace et percutante en évoquant le champ des possibles que laissent finalement des traités que l'on peut interpréter de manière plus ou moins souple ou ouverte, mais aussi déjà en traçant ce que d'autres ont fait, des lignes de réflexion au-delà même de la Seconde Guerre mondiale. Alors Les enseignements que l'on peut tirer euh, de, de nos travaux de ces deux jours et demi, il me semble qu'il y a cinq axes qui se dégagent. Tout d'abord, diverses contributions qui ont montré euh, et rappelé que la Belgique, pendant la guerre et à Versailles, ne parlait pas toujours d'une seule voix au moment de ce qui était quand même son baptême du feu euh, diplomatique, les nombreux protagonistes, leurs difficultés de communication, leurs profils divers, leurs générations ont été finement analysés par Vincent Delcor, euh, par Pierre-Luc Plasman, Vincent Genin, qui ont insisté sur les interactions entre la pléthorique délégation belge euh, à Versailles, le roi, le gouvernement, les diplomates et les hauts fonctionnaires, et qui ont sous-pesé l'importance des relations euh, interpersonnelles et l'enjeu d'une bonne préparation des dossiers euh, en amont. Michael Owers, lui, a prouvé que la nouvelle génération de diplomates belges étend ses ambitions impérialistes coloniales au terrain européen, notamment en dénonçant la neutralité. Quant à Vincent Lagnol, qui n'était pas là, mais dont on a lu donc le texte, il a montré comment les intérêts et les revendications belges étaient aussi jugés par les alliés, à l'aune des divergences de vues euh, intra-belges, de demandes parfois irréalistes, et de la découverte par la Belgique de certaines euh, pratiques euh, diplomatiques. Ça me paraît être le premier axe. Deuxième axe, la question de la circulation de l'information, des connexions entre le monde politique... Des partis parfois peu structurés, effectivement, des groupes parlementaires, les lobbies, les groupes de pression, et le monde euh, médiatique euh, au sens large. Euh, là, les contributions de Wim Klinkert, d'Emmanuel euh, Gerhardt et Francis Ballas, dans son style imagé, ont insisté sur les questions d'information, de rétention d'information, de propagande, d'action sur la presse, sur l'opinion publique, de sources directes et indirectes, en lien notamment euh, à la campagne euh, annexionniste, que j'ai essayé également d'éclairer via mon étude de presse. La question de la censure et du secret des débats fait de cette période d'immédiate après-guerre un terrain très particulier pour une approche de l'opinion publique et même de l'opinion parlementaire réduite à la portion congrue. Comme l'a dit Emmanuel Gérard, elle était davantage notaire que décideur. Troisième aspect, la centralité des questions économiques dans la réalité et dans le discours de la sortie de guerre. L'historiographie accorde une importance primordiale aux revendications territoriales qu'ont rappelé Wim Klinkert, Francis Ballas ou Philippe Beck. Mais ce sont en réalité les intérêts matériels dont l'urgence est tout à fait prédominante. On peut évoquer d'abord la question des biens allemands sous séquestre, dont Pierre-Alain a bien détaillé les divers enjeux entre préservation des droits privés individuels, exigence de la relance économique et pression de l'opinion publique. On peut penser aussi à la question des réparations, dont Roland Deportereux a souligné la dimension fédératrice et qui a été assumée par un petit groupe d'experts soudés à la conférence puis à la commission interalliée et a plutôt témoigné, là, pour le coup, d'une gestion belge relativement efficace. On peut encore penser à la lutte contre les enrichis de guerre. Hein, Dirk Leuten et, et Florent Verfailly l'ont replacé par ailleurs dans une perspective comparative euh, en disant que si la collaboration économique est effectivement industrielle en 40-45, elle est plutôt l'œuvre de commerçants, de démolisseurs d'usines en 14-18, la Première Guerre ayant connu sa politique du moindre mal, mais improvisée et loin d'être suivie par tous. On peut penser également à la question des intérêts belges à l'étranger, dont Michel Dumoulin a détaillé toute la complexité dans l'entrelacs des intérêts multinationaux, des intérêts parfois pris en étau entre les deux camps. Il a parlé de la question de la Russie, de la France, de l'Italie, mais aussi, il a également dit tout ce qui restait à faire sur les intérêts belges dans les empires centraux et ottomans. Enfin, parmi les considérations matérielles directement corrélées aux questions commerciales, mais aussi de sécurité, on retrouve la question des voies navigables. Et Étienne Deschamps a bien décrit l'entrée de la Belgique dans la Commission centrale pour la navigation du Rhin, et notamment son rapport de force avec les Pays-Bas. Quatrième articulation, l'entrée dans un monde nouveau. La conscience d'avoir vu s'effondrer un monde ancien et l'espoir d'en voir naître... Une version meilleure est présente dans les élites, mais aussi chez les anonymes, comme Emmanuel De Bruyne l'a montré en analysant 110 carnets intimes. Il l'a dit surtout issu de, de la bourgeoisie, et il s'y révèle concernant Versailles une mise à distance de la réalité diplomatique jusqu'en mai-juin 19, jusqu'au moment de la signature du, du traité, puisque ce sont les aspirations à la paix et à la fin de la guerre qui dominent effectivement totalement les esprits. Cette conscience d'un monde nouveau peut aussi être mesurée aux désillusions, aux espoirs, aux tensions identitaires et politiques... On les décèle dans la littérature. Euh, Laurence Boudard a parlé hein, de ces 40 nouvelles revues littéraires francophones euh, en 4 ans, dont les animateurs, parfois si divergents dans euh, leurs opinions politiques, veulent contribuer néanmoins euh, à, à ce monde nouveau, ou à cette nouvelle Belgique. On les décèle euh, aussi, Dieter Vandenbroek l'a dit, dans euh, une certaine forme d'humour désabusé des littérateurs activistes de gauche envers soi, qui mêlent aussi euh, combat artistique et euh, combat politique. On les décèle dans les milieux scientifiques et historiens euh, qu'a analysé euh, Geneviève Warland, ou encore dans le sport euh, de haut niveau. Mais aussi, je l'ai bien noté, avec la dimension artistique de ces Jeux olympiques euh, d'Anvers. Par ailleurs, vitrine commerciale, l'a expliqué Tris Van Isacker. En fait, c'est toute la question du boycott euh, de l'Allemagne dans l'organisation d'un monde scientifique et sportif sans euh, les pays euh, vaincus qui ne va pas s'en susciter... Des controverses par ailleurs, des avis divergents. Est-ce que le sport, est-ce que la, la science sont universelles au-delà euh, des, au des questions euh, politiques euh, ou ces questions politiques sont-elles liées à euh, ces dimensions alors, les tensions identitaires, elles sont euh, déjà présentes durant la guerre. Elles émergent aussi du discours euh, spirituel tenu dans l'Église. Euh, Luc Courtois euh, a proposé un texte euh, autour du cardinal Mercier, peu présent toutefois sur la question de la conférence de la paix, il l'a dit, ou dans les hautes sphères euh, maçonniques. Euh, ce sont les travaux d'Anaïs euh, qui s'y consacrent euh, et dont on a bien vu que la cloison n'était pas étanche hein, entre euh, le monde politique et euh, le monde... Euh, religieux et dans ce cadre-ci euh, le monde euh, maçonnique par ailleurs, euh, autour par exemple de la personnalité de, de Charles Magnette. Le monde nouveau, enfin, c'est la réflexion sur ce que doit être une armée de service généralisée en temps de paix dans un pays qui a renoncé à sa neutralité. Tom Simons a mis en évidence les discussions et les concessions nécessaires entre exigences militaires de la défense nationale et souhaits de réduction du temps de service que l'opinion publique formule et dont le monde politique doit ou va tenir compte. Enfin, c'est une soif de justice nationale et internationale concernant les criminels de guerre. Avec cette question sous-jacente qu'Ornella Rovetta a posée, un tribunal peut-il être le moyen de faire évoluer l'opinion publique euh, allemande sur la question euh, des responsabilités En termes de droit international encore, Pierre-Olivier Debrou a rappelé qu'en matière de droits de l'homme, les droits sociaux avaient précédé euh, à Versailles les droits civils et politiques, hors peut-être le respect euh, des minorités. Quant à Pierre Thilly, il a évoqué les réflexions sur le bon gouvernement colonial et le bien-être indigène, que l'on consent avoir discuté au niveau international, mais qui doivent se plier au pragmatisme. Pas de contraintes, pas euh, de doctrine. Enfin, dernier point, l'axe des imaginaires et des représentations du rapport à l'autre. Euh, à travers des revendications territoriales souvent mal comprises, la Belgique se forge une image étrange, qui de victime devient en fait sinon bourreau, du moins très arrogant, très exigeant. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un argument que les Belges manient avec une grande ambiguïté, sinon une grande maladresse. Philippe Beck l'a étudié en rappelant les arguments culturels, historiques, linguistiques, puis sécuritaires et économiques qui ont conduit à l'annexion de cantons allemands. Wim Klickert a insisté sur les réactions négatives de l'opinion néerlandaise face aux demandes d'annexion belge, pressant le gouvernement de la haie de se positionner. Charles Bartel a insisté sur la volonté belge de régler, via l'annexion du Luxembourg, les problèmes de concurrence industrielle et sur son désir de reconquérir un terrain gagné par l'Allemagne juste avant la guerre. Les grands principes se heurtent aux intérêts directs euh, des Belges. Parfois, le rapport à l'autre est plus direct encore. Est-il aisé de cohabiter sur le sol Belge avec des troupes alliées Matthew Holtengol montre que les incidents furent, au vu de l'hospitalité locale, proportionnellement peu nombreux. Et les rapports plutôt fraternels, malgré quelques bagarres, quelques voix de fait. il notait aussi que rien n'était dit dans les sources d'éventuelles violences euh, sexuelles. La rupture des relations est en revanche presque totale avec l'Allemagne, naguère admirée, mais désormais rejetée avec force. Hubert Roland nous a parlé de cette diabolisation, de cette animalisation inquiète dans le monde littéraire, mais il a déjà nuancé et remarqué les prémices d'une réhabilitation par le pacifisme, par la référence à l'Allemagne romantique. Et en miroir, Christophe Brühl a montré que l'Allemagne officielle percevait, et redoutait la germanophobie active des Belges, dont elle connaissait mal par ailleurs les leaders, tout en espérant que les socialistes puissent euh, calmer le jeu. Donc si l'Allemagne est au départ a priori hors jeu, Laurence Boudard a rappelé aussi qu'en littérature, le tropisme parisien va désormais régner sans partage. C'est Paris-Bruxelles qui devient l'axe. Voilà, je terminerai en disant deux choses. La question des sources, encore. Sans doute existent-ils des fonds encore à découvrir, d'autres à réinvestiguer, au-delà de fonds privés de protagonistes plus ou moins célèbres, ou plus ou moins anonymes, qui dorment encore peut-être dans les greniers. L'accès aux archives judiciaires et les perspectives ouvertes par la digitalisation euh, réserveront sans doute de, de belles surprises hein. Ornella Rovetta en a, en a parlé à croiser avec l'histoire du droit international et de ses acteurs mais ça implique que la Belgique puisse en matière de gestion de ses archives et de conservation soutenir euh, l'effort euh, ça concerne tous les niveaux de pouvoir c'est un des enjeux nous semble-t-il en tant qu'historien des élections prochaines euh, à tout niveau et on attend là-dessus les politiques aux actes euh, en matière de sources aussi la presse euh, peut être en, réenvisagé parce que les potentialités du portail Belgique à presse, comme de tous les portails euh, de, de presse digitalisés sont évidemment nombreuses, mais qu'il faut sans doute encore les améliorer. Je parle ici, euh, l'université du Luxembourg est très en avance euh, sur ce point, pour permettre des études de type vraiment logométrique ou euh, quantitatif. Enfin, peut-être dire l'une ou l'autre perspective un peu euh, plus absente, mais... En deux jours et demi, il faut évidemment bien faire des choix. Euh, on a pu relever à différentes reprises que la dimension de genre a été euh, mentionnée. Peut-être mériterait-elle davantage d'attention pour elle-même, hein, au-delà de ce qui a été dit dans diverses euh, contributions. La dimension artistique, euh, en ce qu'elle façonne et reflète une nouvelle ère que beaucoup appellent euh, de leur vœu, euh, aurait pu être déployée. On a évidemment entendu brillamment parler de, de littérature avec plusieurs de nos contributeurs aujourd'hui, mais la peinture, le cinéma, documentaire ou de fiction, la musique, auraient pu être euh, mobilisés, l'art renvoyant à des réflexes, à des représentations de soi et de l'autre, à des réflexes identitaires aussi, euh, dans un sens ou dans un autre. Enfin, peut-être euh, que le monde ouvrier, euh, voire celui des classes moyennes inférieures, qu'il s'agisse de le saisir par le prisme des faits politiques, suffrage universel ou de la réduction du temps de travail, aurait pu aussi être évoqué. On a entendu Pierre-Olivier Debrou sur Versailles et les questions ouvrières, mais comment ces réflexions étaient-elles concrétisées ou vécues par les principaux concernés Voilà qui donnera l'occasion de rencontres sans doute ou de travaux ultérieurs et complémentaires. Il me reste à remercier l'Académie royale de Belgique et son secrétaire perpétuel pour leur accueil et pour leur aide logistique au nom de l'ensemble du comité scientifique et organisateur et à vous remercier une nouvelle fois très sincèrement, en notre nom à Michel Dumoulin et à moi-même, pour votre présence et votre participation active à ce colloque dont les actes, nous l'espérons très vivement, seront publiés dans les mois à venir et pour les contributeurs, nous leur enverrons bientôt toutes les précisions euh, à cet égard. Voilà, je vous remercie. Les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la nature, la médecine, l'éthique, la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.